0: Y luego? Pues todo a gusto. ¿Qué te pareció el Super Bowl, Emilio?
1: Me gustó, ganó el equipo al que le, al que le iba. Ujela. Estuvo interesante. No me gustó el medio tiempo. No sé, eh, ya yo creo que Gonzalo dirá o, o hablará un poquito de, del tema del medio tiempo, pero se me hizo a mí un poco desangelado, ¿no? Aunque tengo entendido que le fue muy bien a Reana, que. La calificaron que muy buen espectáculo.
2: A mí se me hizo pues a ver. medio, ¿no? Medio ¿A ti qué pelo. te pareció, Santiago? Para empezar, respeto mucho a Rihanna por haberse parado en un escenario frente a tantas personas, ya sea transmisión eh, internacional, más la gente que había en el estadio, con un bebé en la panza. Sí, sí, es el
0: primer bebé que, Unborn sí. no, no nacido, que, que está en que el, está el en Super un supertazón,
2: Bowl. Exacto. <risa> Imagínate. Pero sí siento que le faltó algo. Venimos de un Super Bowl eh, con un medio tiempo impresionante donde estuve Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, eh, entre J. muchos. J. lo J. Low. Shakira. Entonces, venimos, venimos de un claro. golpe de un, de un medio tiempo que no había pasado en la vida. O sea. Eminem, de los mejores raperos de toda la historia, si no es el mejor, con Tupac y Biggie, que son otros, otros que ya fallecieron. Y de repente nos ponen a Rihanna y solo a Rihanna Digo que también no lo hizo mal, pero no, no fue algo para mí que, espectacular que, que, que me hiciera pararme de la silla de aplaudir.
0: O sea, llegó sola, sin, sin apoyo, digamos. Sacó,
2: sacó a como entre 300 bailarines que de verdad... Siempre me ha, me, ha, me ha causado mucha impresión el tema de la coordinación Entre tantas personas y me hace impresionante Porque mm, no se equivocaban Entonces se me hace muy impresionante el tema de cuadrar a 300 bailarines eh, Que todo esté bien ¿A
0: nivel producción
2: costosa? A nivel producción yo creo que lo más costoso fueron las plataformas No sé si te diste uh -huh. cuenta de las plataformas que tenían arriba que se subían y se bajaban yo explicando como si estuvieran viendo <risa> en donde subían a Rihanna la, la agarraban de acá atrás para que no se cayera imagínate se nos va con el bebé no, no, no, no Arnés
0: Arnés sí no, sí, no, no, no
2: le ponían su Arnés y se subían y se bajaban las plataformas pero te digo nada, nada extraordinario yo también concuerdo con, con Emilio la verdad mm. pero tampoco siento que haya sido un mal medio tiempo o sea no fue extraordinario pero tampoco pues como como, como explicarlo tampoco como que ¿Y el partido? El partido bueno, bien, el
1: partido muy bien eh, Yo esperaba, la verdad también Un, un poco más al final dije, Se va a poner muy interesante Sí fue interesante Desafortunadamente pues terminó en el tiempo regular <risa> Hubiera sido bueno que se fueran al, al tiempo extra Pero bueno Pero bien, la verdad es que estuvo muy interesante Un partido muy dominado Por las Águilas de Filadelfia En la primera mitad Y en la segunda mitad este Kansas City resurgió yo daba por muerto a Kansas City. después Cuando terminó la primera mitad, yo daba por muerto a Kansas City porque Mahomes estaba lastimado el tobillo. En fin. Pero, ¿Y cómo corrió? Eh? ¿Y, y cómo, ¿Cómo, corrió? cómo corrió
2: Mahomes con el tobillo con lastimado? Vida, sí, sí. Está Entonces callo. se puso
1: bastante interesante. ¿Sí? Sí.
0: La, el, el encabezado de uno de los periódicos en México dice No te cansas.
2: Con K Ah, ya lo entendí Ah,
0: no te cansas
1: Ayer estábamos hablando de eso, de, de que quién iba a ganar, si ganaba Rocky, Rocky Balboa o Superman ¿Y? Y ganó Superman Pobre Superman Rocky. nació en, en Kansas, ¿no? Se supone, sí, y sí. Rocky en
0: Filadelfia. Sí, sí, sí Jugada que te haya impresionado, Santiago
2: A mí lo que me impresionó es lo que estaba comentando Emilio eh, y No sé si era 25-25 o 25, 35-35. Al final, el marcador. Iban empatados, quedaban dos minutos. 35-35. 35-35, entonces... Pues tú imagínate que... Bueno, no, no, no sé esto, pero creo que nunca en un Super Bowl se, se han ido a tiempos extras. No sé.
1: No, sí, sí, sí.
2: ¿Sí? sí. sí algo así, me, me había, había escuchado yo. Para mí hubiera sido brutal que se hayan ido a tiempos extras, pero lo hicieron muy bien también. Kansas hizo mucho tiempo. Se hincó dos, tres veces y lo único que hizo fue patearía.
1: ¿Qué tal? Sí, pero estuvo bien. Me, que me parece, insisto. ¿Apostaste? Lo, no, no, no, no, <risa> hubiera, hubiera, pero no. Lo que me parece destacable es la, la, la, la, la actitud de Mahomo, o sea, de, Está muy de estar lastimado, o sea, iba, llegó, llegó con un, to, un tobillo lastimado al partido. Entonces, todo dependía de cómo llegara al supertazón o el Super Bowl, eh, en, el, en la cuestión del tobillo. Llegó lastimado, pero estaba jugando muy bien. Faltando menos de un minuto para ir hacia la primera mitad, le lastiman el tobillo otra vez. Sí. Sale, con, sale casi llorando, porque va, va, se le ve la cara que trae un dolor intenso, porque lo, lo, lo taclean por el tobillo. Entonces, ahí fue cuando yo prácticamente dije, ya perdieron. Porque ya no va a regresar, porque pues, el tobillo, porque se, a ver si no se lo rompieron, se lo luxaron, ya no regresa. Y aquí se acabó el juego y además iban perdiendo, Kansas City iba perdiendo. Pero que el, el que haya regresado y haya dado el partido, o sea, un gran partido, sí, la verdad es que se ve la calidad. Bueno, Marcaño. pues
0: vamos a arrancar el programa, tenemos mucho que compartir. Yo les quiero decir que es el primer año que no veo el Super Bowl. Ay, sí, no. ¿Por? No. ¿No te llamó la atención? No, me quedé viendo series, películas, todo el fin de semana. Terminé el tren de Hogwarts De Harry Potter eh, No, la verdad No me... Además me quedé sola en mi casa pues, Todos salieron y, y luego quise organizarme Con un grupo de amigos Me dijeron ya tenemos plan Pues no, dije ahí váyanse todos al cuerno no Y dije no voy Y nada más eso me falta Que vea yo el Super Bowl sola No no se antoja. El Super Bowl es en bola, ¿no? En bola. Sí, no, no. Entonces, bueno, pues me quedé viendo otro tipo de películas y demás, ¿verdad? Y pues no tengo mucho que decir porque pues no lo vi. <risa> <risa> Dicen que estuvo mejor el de Michael Jackson en el Super Bowl 1993, que, que fue el mejor medio tiempo. El de Michael Jackson. Pues
1: fue todo un gran espectáculo. Obviamente era Michael Jackson. Y, y por eso sí fue un gran espectáculo. Pero este sí creo que el, hay mucha expectativa siempre de cómo se presentan este tipo de, de espectáculos en el medio tiempo del el Super Bowl. Y, e insisto, no fue malo. Pero sí creo que como que le faltó algo de. de pues no sé como de ambiente. Lo, lo sentí un poco frío. De, salió, cantó. Ay, qué bueno, bueno, ya ahí nos vemos. Ya ahí nos vemos. Sí. Mm.
0: Bueno, pues vamos a arrancar el programa si les parece Hoy el día mundial de la radio La verdad es que estoy muy agradecida Yo inicié en radio Inicié cuando estaba muy chiquita Inicié trabajando en la producción Aprendiendo de asistente eh, Sirviendo café Y la primera vez que llegué a un micrófono Sentí tal, tal, tal emoción Que Sentí tal emoción Que me pareció Que no podía vivir sin esto
1: Sí, es maravilloso ¿Verdad? La radio es increíblemente bondadosa Crear
0: imágenes con tu Con tu voz
1: Sí, como wow. Que creo que se le perdió un poco el encanto Eso, ¿eh? lo que dices El ¿Sí? hecho de que ya te veas en cámara Creo que se le pierde el encanto Parte del encanto.
0: Sí. Para la gente, ¿eh? O sea, es que son dos medios completamente distintos. Pero yo he tratado, en la medida de lo posible, de hacer radio para televisión. Sí, claro. Sí, sí. Porque no se me olvida que hay gente escuchando y hay gente que, que uno le tiene que decir y narrar y estar pendiente de crear imágenes con tu voz. Wow. Vamos a arrancar el programa, si les parece. Listos. Se aceptan felicitaciones y comentarios bonitos. Las mentadas se las guardan para mañana, por favor.
2: <ríe> si es no, que ni, algo no
1: les gusta. Ni mañana, porque es 14 de febrero. Ay,
0: exacto. No, ya para el día 15 hay con más calma. <risa> Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte en qué consisten los llamados cuidados paliativos. Palabras simples. Se trata de una especialidad médica enfocada en mejorar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan una enfermedad dolorosa. Estamos hablando que 40 millones de personas en el mundo Necesitan cuidados paliativos. De estos 40 millones de enfermos, el 78% vive en países de ingreso bajo y mediano donde no hay un acceso suficiente a los cuidados. 14% de las personas que necesitan esta asistencia solamente la reciben es decir, de 40 millones, solo 14% en el mundo reciben esta asistencia. La reglamentación es todo un tema, porque hay un exceso restrictivo de morfina, es uno de los medicamentos más utilizados para el dolor terminal. De narcóticos, pues estás hablando de la metadona, oxicodona, oximorfona, hidromorfona, hidrocodona, fentanilo. En fin, muchos profesionales de la salud en países en vías de desarrollo desconocen la especialidad o que creen no están capacitados. Estos 40 millones de personas en el mundo requieren servicio eh, por un tema cardiovascular, por un tema de cáncer, vías respiratorias crónicas, eh, problemas de vías respiratorias crónicas, sida, diabetes, en ese orden, ¿eh? Les digo, por ejemplo, que en Inglaterra se realizó un estudio entre el 2017 y 2021 y se comprobó que la tasa de suicidio está relacionada con los diagnósticos terminales, ¿sí? El 26% de los enfermos de cáncer con baja expectativa de vida se suicidó en ese periodo igual que el 22% de los, de los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es gravísima la situación. Hoy vamos a hablar de eso, de los cuidados paliativos, de si tú estás de acuerdo, si los conoces, si los han usado en casa. Recientemente una amiga me pidió, ayúdame a conseguir cuidados paliativos para mi mamá. Desgraciadamente su mamá falleció el fin de semana. ¿Arrancamos el programa? Estamos listos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos, Santiago? Listísimos. Listísimos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. No, no, no. Me, me, nos está diciendo Emilio en el corte comercial que hasta este fin de semana... Quitó el árbol de Navidad... Eh, ¡Ay, Dios! Que no había tenido tiempo hasta... Pero se contrata a alguien... No... Ay, Gonzalo... Eso, eso tenemos la posibilidad... Muy pocas personas en este país... ¿Ya viste los precios de las cosas? Por sí, cierto? sí,
3: sí, sí... Lo, lo, lo, lo, lo, lo publiqué en mi cuenta de, de Instagram... Y, y, y vi que tú también lo, lo, lo pusiste exactamente, ¿no? De que, es que, pues sí, el dólar está muy barato, pero pues ¿dónde está el huevo? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está el arroz, el azúcar, el frijol, la carne y la torta? Sí, claro, pues los precios han subido por múltiples motivos y factores, pero de que están arriba, están arriba.
0: Miren, en el 2018, cuando el dólar valía $19.65, el huevo valía $24 pesos, azúcar $14 pesos, frijol $21 pesos, la carne entre 90 y 120 pesos el kilo y la tortilla a 12 pesos. ¿Estamos? Con el dólar a 18.75, hoy casi me da el telele cuando en, en el tema del súper veo que el huevo está a 54 pesos. En mi vida había visto ese precio. El aceite a 65, arroz a 45, azúcar... De 14 pesos está en 28. La carne, ¿sabes en cuánto está un kilo de carne? ¡220 pesos! Y la tortilla, en algunas zonas del país en 24 y en otras 34. Bueno, pero
3: a ver, hay que entender que si, si es multifactorial. O sea, a ver, Uf. tú tienes ahí un problema, por ejemplo, en el huevo y el pollo. En donde el mercado norteamericano se disparó a partir de la influenza aviar, que también llegó a México, solo que aquí nos hicimos patos eh, y, y literal, pues ve tú nada más cómo es el tráfico de huevos a los Estados Unidos. Claro. No,
0: la, la escasez ya viste y cómo y a cuánto lo venden en Estados Unidos. No solo cuánto lo venden,
3: sino por ejemplo los norteamericanos que intentan venir a los supermercados, en, por ejemplo, en El Paso y Ciudad Juárez, y luego tratan de pasarlos, pero no pueden porque pues está la inspección fitosanitaria y entonces no te dejan, ¿no? Y entonces es el, el estire y afloje, o entre Tijuana y San Diego, en donde nos están escuchando. Un saludo, Alberto Béjar. Este, y así nos podemos seguir. Lo mismo sucede con la carne. Obviamente el maíz y el trigo que se ha disparado a partir de la guerra con Ucrania, siendo Ucrania el granero del mundo, y habiendo tal escasez, pues los precios a nivel internacional se disparan. Entonces pues complicada, muy complicada la cosa en cuanto a inflación. Vienen los datos de inflación en los Estados Unidos el día de hoy, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, se supone que van a bajar este más que lo que ha bajado en México, solo para tomarlo en consideración, ¿no? Que que eh, así vamos a seguir durante todo
0: 2023, así que paciencia, mucha mucha paciencia. Eh, cuéntanos, mi querido Gonzalo. Bueno, rápidamente platicaban Emilio y Santiago eh, al principio del programa de Rihanna, Ajá. el medio tiempo. ¿Qué Ajá. te pareció?
3: A ver, es que yo lo veo desde otra perspectiva. Es la primera vez que una mujer embarazada se presenta Exacto. en un show de medio tiempo que están viendo miles de millones de personas sí. en el mundo. ¿No? y que se suben plataformas, que el, el método para mover esas plataformas, que es muy parecido a las cámaras Spider, quienes van a los partidos de fútbol, por ejemplo, a los estadios, ven esta cámara, que es la que va siguiendo al jugador de manera muy cercana sí. y que se mueve de una forma casi en 180 grados a partir de ciertos cables que sostienen a la cámara por todo por toda la arena. Lo mismo sucede con la manera en la cual hicieron el show de Rihanna, con una complejidad técnica enorme. Ya si no les gustó la música, pues sí, no leía que Pascal decía que era muy bueno el espectáculo de medio tiempo para irse a preparar algo a la cocina. <risa> sí, sí, lo leí también. O sea, y dije, bueno, yo estoy peor porque pues ni lo vi. No, a ver, lo entiendo, pero al final de cuentas hay que considerar uno, que si tú eres Rihanna y te llegan y te dicen, oye, ¿quieres estar en el espectáculo de medio tiempo? Oiga, pero estoy embarazada. No importa. Sí. Lo tomo. Claro. O sea, claro que lo tomo. Dos, qué gran mujer de negocios que hasta anunció de manera muy subjetiva y sutil a su marca de cosméticos. O sea, hay una parte en donde se voltea la cámara y ella se está retocando. Sí, sí, sí. Porque sí, sí, son sí. sus. es su, su maquillaje. Eh, tres, quien haya hecho la dirección de cámaras de ese supertazón, mis respetos. ¿Qué forma de poder poner la cámara, la lente en donde se necesitaba en el momento? Y ya cuatro, pues si no te gusta la música de Rihanna, pues ya... pues. Te aflojas y disfrutas el momento, ¿no? Pues ya, por lo menos, conoces alguna canción de tanta repetición que se dio en la radio en su momento.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuánto cuesta más o menos un espectáculo? ¿Más de 10 millones de dólares? ¿Un mm. medio tiempo?
3: No, no tanto. Si mal no recuerdo, creo que pagó 50 millones de dólares Apple por los derechos. Poleto que le haya costado 1 o 2 millones de dólares por eso. Pero es un, gran, es sí, un claro. gran anuncio. Si tomas en consideración que el minuto en el Supertazón costaba 7 millones de dólares. No, Oye, de tiempo comercial
0: de Lo único con lo que me quedo No vi nada Pero de lo que estuve revisando y demás Fue el anuncio de Diana Flores
3: Que a propósito fue el que salió Inmediatamente después del espectáculo de Medio Tiempo De hecho, el, el, si no lo vieron Porque obviamente esto fue en la televisión norteamericana El anuncio, o sea, termina el show de Rihanna Ponen el, la cortinilla de Presentamos el show de Rihanna y lo que sigue es el anuncio de Diana Flores que comienza como si fuera una reportera de la NFL sí. entrevistando a Diana Flores. Y luego cómo se juega efectivamente que le tienes que quitar uno de los listones que tiene alrededor, como es el fútbol americano banderas. femenil, las banderas. Y entonces es todo el, el paso de Diana Gran por diversos lugares. Claro que lo es. Yo creo que fue y es el, el anuncio, anuncio de Supertazón.
0: Claro, ese es el anuncio de Supertazón. Es el primer anuncio donde una mujer en el fútbol americano... es. Protagonista Y
3: bueno y Luego viene ¿eh? En anuncios De su, Supertazón Las estrellas Fueron animales eh O sea Y el, me refiero A mascotas Busquen el anuncio de, de, de ¿Cómo se llama? Dogs Farmer El anuncio De Dogs Farmer Del día de ayer Y lloren un rato Y busquen El anuncio De Amazon En donde En ambos Por supuesto Los protagonistas Son perros Entonces Busquen Esos dos anuncios ¿Dog? Dogs Farmer Así se llama La marca Dogs Farmer Bien. Y otro Es el de Amazon Anuncio del Supertazón de, de los anuncios del Supertazón Creo que valen la pena Como el de te gustan? El de Diana Estos dos Le que regalaron te estoy a un
0: mexicano ¿No? El comercial de los tacos no, que pusiera su comercial No se lo cobraron No se, se vi, vi, vi el gratis.
3: de abocados from Mexico Y bueno <risa> En realidad no estuvo tan bueno este, <risa> Iban a utilizar El sistema de inteligencia artificial Chat GPT Y se echaron para atrás En el último momento Lo hicieron bien Sinceramente eh, ¿Qué otros anuncios? Había un anuncio Que yo creo que es una genialidad Porque Era un pleito Entre, entre si el anuncio Era de la cerveza Coors O si era De Miller Lite y entonces es un anuncio que durante 20, 20 segundos están peleando los dos sponsors, los dos spokesmen de, de Miller y de Kurs, y al final dice no, de ninguna de las dos, es de Blue Moon. Entonces, obviamente... Pues es darle la vuelta a los anuncios de Budweiser, que durante años han predominado en el supertazón, ¿no? Hubo tráilers de películas, estuvo el tráiler. Y Oye, las de estrellas de
0: Breaking Bad, ¿no? También salieron. Hicieron unos anuncios de una nueva botana
3: que se llama Pop Corners, que se hace cuenta Palomitas de Maíz, sí, pero Aaron convertido Paul y Brian como
0: en. Cranston.
3: Y Brian Cranston, como si fueran Doritos. Uh -huh. Hay un anuncio también de Doritos, en donde sale Jack Harlow, este hip hopero, y también sale Elton John en el mismo. En el mismo anuncio.
0: Como que se tendió en contenido en comerciales hacia las celebridades, ¿no?
3: El, el, el de Dunkin' Donuts de Ben Affleck, que es un dependiente de Dunkin' Donuts allá... En... ¿Dónde es? En Wyoming, creo que es.
0: Fíjatele más.
3: Y, y al final sale Jennifer López y dice, ¿qué haces aquí? ¿Para eso te sales todo el día de la casa? O sea, se pelean hasta en los anuncios, nomás para que se den una pequeña idea. <risa> Mucha creatividad. En realidad, pocos pocos realmente que causaran curiosidad de que la gente probara. Por ejemplo, hay un nuevo anuncio de Pepsi, de la nueva Pepsi sin azúcar, Hecho con Ben Stiller y Steve Martin Y es de los pocos que te causa esa curiosidad De saber pues a qué sabrá la nueva Pepsi ¿no? Que es para uh -huh. lo que pones Un anuncio en el supertazón eh, Anuncios de autos eléctricos Hay uno que me llamó la atención Porque habla De lo que le falta de potencia A los coches y dicen espérense a que tra salga La nueva Ram Charger En el invierno de 2024 Ujule uh -huh. Pues sí, pero se supone que va a llegar a mil kilómetros, nomás para que te des una, una ¿Cómo idea. mil kilómetros? De, de, sí, claro, mil kilómetros eléctrica. C -c -c -c ¿Cómo?
0: Hoy en día... ¿tú? O sea, ¿va a arrancar y tú vas a andar a mil?
3: No, va a arrancar y vas a poder recorrer mil kilómetros antes de recargarlo.
0: ¡Ah! Yo quiero una cosa de esas. Pues... No, pues si lo que sufre uno es eso, quedarse ahí en Cuernavaca medio chiles, porque se te... Acabó la batería. Dije, ¿dónde anda Andrés Oppenheimer? El periodista más importante de la zona, fíjate, zona Latinoamérica pasando por nuestro bellísimo país, México. Estados Unidos, y ya le andas pegando a las Europas, ¿eh? Esas visitas claro. que has dado por todo el mundo para poder terminar el libro que vas a terminar este año, son visitas y entrevistas importantísimas. Andrés, yo quisiera, si vienes a México o si voy yo a Miami, casi, casi agarrar un vuelo para verte y grabar una serie de entrevistas para ver cómo... Eh, eh, el contenido de tu libro, a quién, con quién has hablado, qué, qué te ha dejado. Hay mucho que platicar en ese sentido, sin duda alguna. Pero antes, no, no, las escenas a mí me dio náusea de verlas, no sé a ti, pero México con decora, bueno, no México, Andrés Manuel López Obrador, con decora al presidente de Cuba. ¿Nos explicas?
4: Hola, Fernanda. Eh, mira, Fernanda, no sé, a mí obviamente me, me dio la misma sensación que a ti, pero estuve hablando esta mañana con funcionarios de organizaciones internacionales de derechos humanos, les pregunté sobre esta condecoración que dio el presidente López Obrador al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y me dijeron que no es nuevo, ¿no? ya han tenido cinco reuniones, en, tanto en México como en Cuba, ya el presidente Anés Manuel López Obrador varias veces habló de Cuba en términos muy laboratorios, que o sea, dejaron atónitos a la comunidad internacional de derechos humanos, pero me dijeron, Fernanda, que lo que más les llamó la atención no fue la declaración en sí, sino lo que dijo el presidente en la ceremonia, porque me dijeron que... Lo que dijo, o sea, si no fuera por, por la tragedia que, que está viviendo actualmente Cuba, sería casi gracioso. Porque, por ejemplo, cuando el presidente dijo que el gobierno de Cuba es un gobierno profundamente humano, no, dijo que eh, el, el, el pueblo de Cuba es admirable, algo así, y después usó las palabras... De, refiriéndose al gobierno, como profundamente humano. Y después hizo la extrañísima afirmación de que el gobierno de Cuba, o sea, la dictadura de Cuba, que está en el poder hace 64 años, que no permite una elección libre hace 64 años, que no permite un periódico independiente, que no permite un canal de televisión que no sea del gobierno, bueno, dijo que esta dictadura está respaldada por un pueblo indomable. ¿no? ¿Y cómo, cómo saberlo? ¿Cómo podemos saber si el gobierno de Cuba tiene el respaldo de su pueblo cuando hace 64 años que no se permite una elección libre, que no se permite un periódico opositor, que no se permite hablar libremente en ningún medio de comunicación sobre el gobierno. Entonces, Fernanda, hay un enorme malestar, como te decía, no solo por la condecoración en sí, que es un absurdo, o sea, es premiar la represión, porque fíjate que según el grupo de derechos humanos Prisoners Defenders, eh, defensores de los presos, que está basado en, en España, eh, Cuba es el país que tiene más presos políticos de América Latina pero de lejos. A fines del año pasado, Cuba tenía 1.034 presos políticos en una islita de una población muy reducida. Comparativamente, para que te des una idea, Venezuela tenía a fines del año pasado 247 presos políticos. O sea, una medalla, una condecoración, la más importante del gobierno de México. Y lo peor de todo es que esto viene en un momento en que Cuba hace muy, pero muy poco, tuvo las protestas masivas más grandes de las últimas décadas contra el gobierno, en que se arrestaron a miles de personas y le dieron penas de hasta 30 años de prisión a gente por haber salido a manifestarse pacíficamente en las calles. O sea, eh, es un poco... Sí,
0: de humanitario no tiene nada...
5: No, bueno, no,
4: Te eh, leo lo que acaba de decir eh, Human Rights Watch sobre Cuba en su más reciente informe anual. ¿no? Dice que el gobierno continúa reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública. O sea, estás condecorando... Bueno, tú podrías decir, si, si estuvieran abriendo un poco el espectro político, si estuvieran permitiendo... ¿Algún tipo de libertad? Bueno, o sea, no sería lo ideal condecorar a, a, a un dictador, pero bueno, si está haciendo progresos uno podría hacer argumento de que hay que estimularlo a que siga eh, tomando pasos en la dirección correcta. Pero en Cuba está pasando lo contrario. O sea, esta es una dictadura que en lugar de eh, permitir espacios democráticos Especialmente después de que Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama, le tendió un ramo de olivo, eh, empezó a flexibilizar sus sanciones, pero Cuba no ha hecho nada, al contrario. Entonces hay un gran, pero un gran eh, malestar, te diría, entre las organizaciones que defienden la democracia, los derechos humanos en el mundo por esto que ha
0: pasado en México el, el fin de semana. Eh, lo digo como ciudadana y lo digo eh, en, en el más ferviente deseo de preservar la democracia en México, de, de poder ser y saber que México puede llegar a ser una potencia importante. No lo es porque pues no, no estamos en manos de personas que, que vean la democracia como una salida para el bienestar de México eh, a mí me, me, me sentí muy indignada me sentí eh, defraudada hay tantos personajes tan importantes allá afuera en el mundo que no son tiranos, que no son dictadores eh, que no atentan justo contra los derechos humanos, a quién condecorar con un águila eh, azteca ¿no? En, en grado de collar que digo ¿por qué pensar en el presidente de Cuba? en Miguel Díaz Canel ¿por qué? ¿y por qué crees Andrés? ¿por qué?
4: pueden ser varias cosas yo creo que es algo tan sencillo como eh, lo que piensa López Obrador o sea yo creo que el presidente eh, tiene este romanticismo que muchos teníamos en la década del 70 o del 60, pero que muchos hemos superado viendo la realidad de Cuba. Porque todos en algún momento pensábamos que, que era un gobierno digno, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezan a fusilar gente, y empiezan a arrestar gente, y pasan los años y no permiten el menor espacio de libertad, uno cambia de idea. Pero bueno, el presidente de México, obviamente, sigue con ese pensamiento de los años 60 o 70, eh, un poco back to the future, o sea, <risa> un poco eh, como si nada hubiera pasado. Eh, por suerte, Fernanda... Eh, está muy solo en eso porque yo no conozco otro gobierno que en años recientes le haya dado otro gobierno democrático que en años recientes le haya dado una condecoración y la más importante a un dictador como Exacto. el, el dictador de Cuba
0: a mí se me erizaba el cuero cabelludo ¿no? todo el cuerpo cuando gritaban que viva Cuba libre y soberana que viva nuestra América la fraternidad universal que viva bueno, México. Ahora,
4: Fernando. Bueno, y el Foro tú... de Sao Paulo en su máximo apogeo. Bueno, tú me preguntabas, eh, aquí viene todo esto. Yo me pregunto, Fernanda, si en la reciente visita del presidente López Obrador a Washington, en su reunión con Biden, en toda esta negociación por la migración, que es muy importante para el presidente Biden si quiere que su partido o él mismo gane las elecciones del 2024, yo me pregunto si acá no hay, no hubo un intento del presidente de México de decirle, de pedirle algo en nombre de Cuba a Biden. Uf. Y, y no descarto que, que le vaya bien con eso, porque ahora que Florida, que era el estado donde más oposición había a cualquier entendimiento con Cuba eh, ahora que Cuba se, eh, se ha vuelto totalmente republicana ahora que los demócratas que el partido de Biden no tiene mucho que esperar de la Florida quizás no me extrañaría que el presidente Biden tenga un gesto unilateral hacia Cuba, cosa que a mi juicio sería un grave error, ¿por qué? por lo que te decía recién porque ya lo hicimos con Obama Muchos de nosotros lo apoyamos, al presidente Obama cuando sí. lo hizo, diciendo, bueno, que toma una medida unilateral, esperemos que Cuba haga lo propio, y Cuba no lo hizo, al contrario.
0: Eh, ¿Sabes qué es terrible, eh, querido Andrés, el significado del, del águila azteca ¿no? en México? Esta alta distin distinción de que entregue el gobierno de México a extranjeros por servicios, fíjate, prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad?
4: Bueno, ese es otro tema. Los servicios prominentes en este caso son los famosos médicos cubanos. Y como tú sabes, México le paga no a los médicos cubanos, sino al régimen de Cuba. Exacto. Y según algunos de los médicos que han desertado, a los médicos les pagan entre un 10% y el 25% de su salario si no es esclavitud humana eso ¿qué es?
0: impresionante Andrés lo sucedido el fin de semana, gracias por estar con nosotros querido Andrés, próximo lunes en Punto de Laura, ¿te
4: parece? gracias Fernanda, hasta siempre
0: gracias mi querido Andrés eh, bueno CNN, ¿a quién vas a entrevistar el domingo? rápido, rápido
4: este domingo voy a tener no te lo quiero adelantar pero va a ser alguien muy importante, hablando sobre el caso de Nicaragua y la liberación de los 222 presos políticos. Uf. ¡Anuncios!
0: Vivimos un tiempo en donde ya no podemos sufrir de dolor, con dolor, vivir con dolor. No podemos. ¿Qué? ya vivir con dolor es que nos falta información que no nos damos cuenta que eso ya no existe eso ya son tiempos pasados están Itzel Flores Domínguez con un testimonio de un familiar Itzel que ahorita nos vas a compartir y Miriam Israel tanatóloga que escribiste un libro pff, abrazar hasta el último aliento que es una belleza en Facebook Miriam Israel eh, tanatal, Tanatología Itzel, ¿qué tuviste que vivir? ¿Qué testimonio Puedes compartirnos hoy aquí en ¿Qué tal Fernanda?
6: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Tengo 15 días que Perdí a mi padre De cáncer Metástasis Que no sabíamos que lo tenía Uy él ingresó al hospital en octubre por supuestamente un vértigo y que lo llevó a un infarto, donde me habían dicho que tenía dos arterias tapadas y estuvimos buscando eh, hacerle un cateterismo, pero él empezó a tener como cosas raras de en la parte derecha. Entonces, este, lo llevo con un neurólogo y me, le hacen estudios y me dicen que tiene un tumor en la cabeza. Y fue así de, a ver, espérenme tantito. O sea, del vértigo, sí. infarto, tumor en la cabeza. Ajá. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, tantos años en el seguro y...
0: ¿Y nadie se dio cuenta?
6: No, y lo único es que lo habían manejado como hipertenso y diabético. Entonces, él eh, nosotros nos empezamos a dar cuenta que tenía como dolores de cabeza seguido, pero eso lo lo llevó a eso, ¿no? Que según era hipertenso, el dolor de cabeza era porque se le subía la presión.
0: Por supuesto.
6: Entonces, este...
0: ¿Encuentran este
6: tumor? Ajá, y me dicen... Se, me, se empezó a convulsionar, lo llevó a urgencias, y me dicen, probablemente... No, el doctor me dijo, esto es metástasis. ¿Cómo? O sea, espérenme tantito, ¿cómo metástasis? Sí, esto es... Este tumor no es el primario, hay que buscar...
0: ¿Cuál es ¿Dónde el se
6: generó el cáncer? Cuando me dice la palabra cáncer.
0: Pero fíjate, Itzel, tú dices llegué en octubre, noviembre, diciembre y enero. Así es, murió el 27 de enero. O sea, en tres meses, cuatro meses, tu padre no le da tiempo de luchar contra esta carrera, digamos, del, de un cáncer que cuando te dicen metástasis, pues es que ya estás en un nivel 4, nivel ya muy avanzado, en donde ya poco hay que
6: hacer. Exactamente, entonces yo le pregunto al oncólogo, me lo mandan a oncología del siglo XXI, y me confirman lo que ya me habían dicho. Entonces me dice, lo único que hay que hacer es quimios y radios. Yo le dije, ¿con eso se va a curar a mi papá? ¿O lo va a encapsular? O... No sé, no él me dijo... Él. Lo más probable es que no, porque era hígado, pulmones, ganglios.
0: No, todo comprometido. Y cabeza. Oh. ¿El primario se supo cuál era? En el recto. Oigan, paréntesis de lo que está compartiendo Itzel. ¿No se imaginan? Estoy realmente sorprendida. Y Emilio, hay que hacer un programa de eso. ¿Cómo ha aumentado el cáncer en el recto? siendo el primario. ¿eh? Puedes a veces hablar de mama o de próstata, pero el primario resulta ser el recto. Sí. Es cada vez más frecuente estoy escuchando ese tipo de cáncer. Ahora, en este proceso, Itzel, hablando de los cuidados paliativos, cuando tú recibes ese impacto de noticia, esa tristeza tan profunda que sabes que se va a acabar llevando a tu papá, el tema importante es que no le duela que le duela lo menos posible ¿qué hiciste? ¿qué, qué decisiones tomaste en ese sentido? Eh, cuando me
6: dicen en su clínica que tenía cáncer y que solamente lo íbamos a reconfirmar en siglo XXI yo hablé con mi familia y yo les dije ¿qué vamos a hacer? ¿se va a internar? ¿o qué vamos a hacer? mi papá desde antes me había dicho no quiero estar en un hospital No no sí. o sea, no quiero estar ahí y yo dije mi voy, exactamente entonces quiero mi
0: casa quiero mi familia quiero
6: no. les dije a mis hermanos no va a haber quimios no va a haber este radioterapias nada entonces sí le dije al, al médico pues no no no no quiero este quimios ni radios entonces me lo llevo y empieza pues sí ese proceso no de estar pensando sí me lo llevo a casa y afortunadamente sí, no tenía... no soy tenía. enfermera, sí, sí. no
0: sé que, que, si le viene un algo, yo Ajá, qué, voy, ¿qué a hacer? voy a hacer.
6: Entonces, Digo, a lo mejor sé
0: inyectar, pero pues y luego qué el inyecto. Uh -huh. Sí, de verdad es... No sabes, uh -huh. Miriam, es terrible sí, eso, sí. terrible. Así es, me lo llevo a casa con esa
6: incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué, qué sigue? Eh, le comentaba a Miriam que a mi hija le gusta mucho leer, y la llevamos. Ella también estuvo muy metida en el proceso con su abuelo, sufriéndolo igual. Eh, me dice mi esposo: Vamos a llevarla a una librería para que, comprarle un libro. Y estamos esperando a que ella escoge el libro. Y mi esposo está sentado y está el estante donde estaba el libro de Miriam. Está así. Él voltea y me dice: Mira. Y lo veo abrazar hasta, hasta el, el último, último aliento Tu libro, Miriam. Sí. Yo creo mucho en el Padre Azul Y dije, esto me lo está mandando él
0: ¿no? ¿En el Padre Azul?
6: En Dios Simplemente, para mí es el Padre ¿Le Azul ¿Le llamas Padre Azul? Porque creo que es una llama azul Ah, qué bonita Y mi esposo lo empieza a ojear Y me pasa esta página Y me dice, lee esto
0: Despedida Página... 152, por el amor que te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien que te vayas, yo te dejo ir, me duele verte sufrir, te amo, te extrañaré mucho, pero me repondré, yo voy a estar bien, honraré tu vida viviendo la mía, si hay algo que aún no puedes perdonar, te sugiero cerrar con… Por el amor que yo me tengo, te dejo ir y suelto mi enojo. Te perdonaré cuando esté listo o lista para hacerlo. Qué importante es este párrafo, Miriam. Porque sí. mucha gente no se da a la tarea de una despedida. No, piensa que, pues que no se va a ir.
5: Claro, es el miedo de que se vaya. El problema es el miedo de que se vaya. Y entonces, esta, esta frase, esta, esta, esta parte de la despedida, forma parte de cuatro pasos que yo sugiero para una despedida, que es honrar, agradecer, perdonar y soltar. ¿Cuántas veces entramos al cuarto de nuestro ser querido y nos picamos los ojos porque no sabemos qué decirle? Y nunca le decimos, gracias por la vida, gracias por el viaje a Acapulco, gracias por los valores que me diste, ¿sí? o... Te pido perdón por las trasnochadas que, me, que, que te hice, o por los cambios que no te regresaba yo, o yo qué sé, si ¿sí? hay, hay tantas cosas que eh, podemos agradecer, que podemos pedir perdón y, y honrarlo. Honrarlo quiere decir te veo, te veo como este ser que me, dio, que me dio la vida, ¿no? Y te agradezco la vida, porque aunque seas hijo adoptado, aunque seas, tienes muchas cosas. Sí, ¿Por qué agradecer? A un padre biológico tienes que agradecerle el que tu esperma se juntó con el de mamá y gracias a eso estás vivo. O sea, hay muchas cosas. Y esto, Fernanda, lo podemos hacer, este, este ritual de honrar, agradecer, perdonar y soltar, lo podemos hacer hasta para las personas que ya no están entre nosotros, nos sentamos, hacemos una carta y le decimos los cuatro pasos y con eso nos damos la oportunidad de cerrar. ¿No? Me estaba comentando Itzel y me encantó Dice, mi hermano vive en Estados Unidos Y le dije que hiciera los cuatro pasos con mi papá Y en una videollamada, pues de esa manera se despidió de mi papá Entonces es, es tan importante Que, que esa es una de las grandes razones por las cuales me permití escribir el libro Fíjense que tengo
0: una gran amiga y me reservo su nombre porque pues, no, no tengo autorización de ella para contarlo. Ella lo ha contado públicamente, pero bueno, eh, el caso es que ella y su esposo vivieron una etapa durísima, él de muy mala salud, muy enfermo. Y fueron hospitales y vinieron, hicieron y tratamientos y subieron, bajaron y trataban de viajar juntos. Pero en toda esa vorágine de una enfermedad terrible nunca se sentaron a hablar y el día que tú te mueras nunca como que dieron por hecho que no iba a suceder no sé cómo explicarlo a pesar de tener todos los, sin, los signos de que sucedería si ella hubiera hablado de eso las cosas cambian radicalmente en tu vida. Te quedas más en paz, te quedas con instrucciones de ese ser que amas, te quedas con con una tranquilidad importante. Uh -huh. Yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a hablar con nuestros familiares de la muerte de ellos o nuestra. No debemos de tener miedo. Va va a suceder. O sea, si algo tenemos <risa> verdaderamente seguro sí, es que va a suceder. Déjenme escuchar junto contigo a, a los patrocinadores de ¿Qué tal Fernanda? Y regresamos con este tema, Cuidados Paliativos, con Itzel Flores Domínguez que viene a compartirnos su testimonio y con Miriam Israel, Abrazar Hasta el Último Aliento, su libro. En Israel, en este libro que escribes Abrazar hasta el último aliento eh, es muy importante entender que no podemos vivir con dolor antes no sé, bueno hoy hay clínicas de dolor para que me entiendan antes el dolor era pues ahí te untas lo que puedas y te tomas lo que sea pero no, ya hoy hay cuidados paliativos muy importantes para que tú no sufras hay forma de sedar al paciente uh -huh. que no significa eutanasia a ver, explícanos esa diferencia porque me parece importante que la gente lo sepa
5: mira, en cuidados paliativos el medicamento se va jugando con el medicamento que es lo que va necesitando el paciente para mantenerlo lo más activo posible ¿sí? el mayor tiempo posible pero sin dolor siempre hay forma de controlar el dolor y la angustia siempre hay medicamento y cuando ya llegamos a un grado en donde no se puede controlar el dolor, entonces se puede pedir la sedación paliativa. ¿Qué, qué es eso? Es elevar la cantidad de medicamentos para que el paciente esté tranquilo, Una morfina, que esté dormido. Por ejemplo. La morfina se va usando en el camino. No es lo ah. no es lo final, no, no, espérate. La morfina se va se, se va poniendo poco a poco. Hay parches de morfina que se va dando primero un cuarto y luego cuando no funciona ah. se le da el medio y cuando no funciona se le da completo y cuando eso ya no funciona entonces le meten te voy a decir una tontería, aspirina con eh, con otro medicamento y con la morfina para controlar el dolor siempre se puede controlar el dolor. Hay una sola enfermedad que no se puede controlar, que es la cuando se pierde la mielina del, del nervio, que se pierde... ¿En los dedos, ¿En los, no, en, el, el nervio. ¿en el, en el nervio, en el cuerpo, que se pierde... ¿Qué dolor? Eh, se pierde la cobertura de los nervios y entonces está cortocircuito constantemente la, los, las señales, ¿no? Pero eso no se puede controlar. Pero en ese caso hay que sedar, que es la sedación, es una es medicamento elevado. ¿Cuál es la eutanasia? La eutanasia es cuando tú pones una inyección para que la persona muera. No es lo mismo dormirla durante una semana ¿sí? para que esté sin dolor a que tú le pongas una inyección para que muera. ¿sí? Energéticamente, y tú me vas a entender, cortas la posibilidad de que esta persona viva lo que tiene que vivir con la eutanasia y sin embargo de la otra manera con la no sedación sufre. paliativa no está sufriendo, la familia no sufre el paciente no sufre pero al mismo tiempo está en un estado de semiconsciencia y le podemos ayudar para que cierre, le podemos ayudar para que se vaya podemos hacer la llamada del, del hijo que está en Estados Unidos o del hermano con el que tiene un, un problema y entonces lo ayudamos a que cierre su ciclo y se pueda ir en paz
0: ¿cómo fue la partida de tu padre Itzel? en términos de dolor físico empezaba
6: sí empezaban pero él tenía el parche
0: de morfina, de morfina. eso ayuda
6: bastante
0: importante. Yo
6: yo yo creo que es también depende de dónde esté como el cáncer porque a él para, para el parche le sirvió para la cabeza. Él empezaba a agarrarse la cabeza a rascarse, no y sí llegaba un momento en el que hacía como era de este lado hacía el lado esto, izquierdo ¿no? y ya
0: se daba como masaje en el cuero cabelludo, ¿no?
6: Voy a a, a lo mejor decir marcas o no, no sé no si puedo. No
0: importa, claro que puedes.
6: Compramos el marihuanón. Uh -huh. Mi mamá se lo untaba en la cabeza.
0: ¿Le servía? Uh
6: -huh. Claro. Fue así, era así de. ¿Es ¡Uf! que saben
0: qué? Tienes que echar mano de sí, lo que de encuentres.
6: Todo. De todo. De lo que sea. Él empezó a tener, justamente le comentaba a Miriam, el 24 de diciembre él empezó con dolores. No podía hacer popis por lo mismo. Entonces empezó a tener los dolores. Yo veía sus ojos estaban a punto de salirse.
0: Sí, del, del dolor.
6: ¿Del dolor. O sea, me volteaba a ver. Yo decía, ya. ya o sea,
5: llévatelo. No, no es puede que, ser que tenga ese dolor. Sí, no, no, no, no, Fernanda, no, no podemos permitirlo. Perdón. Quiero hacer hincapié. Fíjate cómo su dolor. Es cuando lo vio a él con dolor nos puede hablar de la muerte de su papá y de cómo se despidió y cómo fueron los últimos respirados. Todo eso me lo habló perfecto, hasta que tocamos el tema que papá tenía dolor, ahí es donde nos quebramos. Porque si tú tienes dolor, yo me quiebro contigo.
0: Sí, prefiero que no estés, que estés descansando, como dicen, que nunca he entendido por qué descanse en paz, de qué vas a descansar, ¿no? Pero es decir... Que, que pase otra vida, que pase... Que trascienda. Que trascienda. Sí. De acuerdo a la religión que tengas. Pero lo que no podemos es permitir el dolor.
5: Ahora, existen clínicas del dolor. Sí, sí, en sí. En todos los hospitales hay clínicas del dolor y cuidados paliativos. Pero no saben cómo manejarlo. Perdón, con todo el respeto. Sí, pero hay que saber manejar cuidados paliativos, específicamente con el dolor. En clínica del dolor saben cómo hacer un bloqueo, saben cómo dar medicamentos, etcétera, pero tienen que saber, tienen que capacitarse en cuidados paliativos, en cómo dar esta escala, es, se llama escalera, escala del de dolor o algo así, que van Juntando los medicamentos Los cambian, los suben, le bajan, le hacen, le tornan ¿Quién es
0: experto en eso? ¿Hay expertos en cuidados Mi, paliativos? Sí, que por, supuesto, estudian?
5: por supuesto En México se tiene que estudiar Médico, después la carrera De eh, anestesista Después la carrera De algología Ellos son los que se dedican al dolor ¿Sí? Y luego Le meten por ahí El cuidados paliativos la razón de mi libro, Fernanda, es comprender que no es nada más capacitarnos en esto del dolor y los cuidados paliativos, sino comprender el dolor que vive la familia cuando no está bien atendido el paciente. No, es
0: que ver a un pariente, a un familiar, a un ser amado sufriendo, es le decía yo a Itzel hace un momento, Itzel, ¿tuviste la fortuna de por lo menos vivirlo tres, cuatro meses. Prepararte. Pues y no sé si te prepares o no, pero por lo menos no te agarró de un Exacto. minuto a otro, ¿no? ¿no? Eh, yo conozco a alguien muy, muy cercano que su mamá se fue de la noche a la mañana, sí, pum, en un tronar de dedos, en un accidente y, y no es posible, la ves y no logra sacarse adelante. Sí, no, logra, no logra, no logra. Es hondo es, es, lo que son dolores
5: brutales. Claro, pero sabes ahí que Fernanda, mira, yo cuando doy una terapia, generalmente doy una sola terapia, tanto a la familia, sí, como si es una terapia individual, porque no, no nos vamos a ver la historia y el psicoanálisis y todo. No, no, no, no, no vamos no. al pan pan y al vino vino. Hay que ver qué trae atrás esta esta chica y hay que ver cómo ayudarla para que cierre. Con los cuatro pasos ¿Sí? De honrar, agradecer, perdonar y soltar Ahí podemos trabajar perfectamente bien Esto de la despedida Pero también sí. ver Cuáles son las pérdidas Que esta chica tiene Atrás del fallecimiento de mamá Porque quizá El fallecimiento de mamá Fue lo que le detonó Todas las pérdidas que traía por atrás
0: Fíjate que por acá me dicen Fer, mi padre está sufriendo Tiene mucho dolor no hay
5: medicamentos. No, en efecto, no hay medicamentos en México.
6: Sí, también nos pasó eso.
0: A ver, explícate.
6: Eh, cuando nos recetan los parches, sí, los primeros los encontramos facilísimo, pero ya para los segundos, o sea, era de ir en farmacia, en farmacia, en farmacia, porque yo no sé qué pasó con los medicamentos controlados. ¿Con todos? En todas las farmacias nos decían lo mismo. Sí tenemos en stock pero no sé por qué no los están soltando
0: y luego encuentran bodegas llenas de medicamentos caducados Caducados. de millones y millones de pesos así
6: es porque una caja con dos parches más de 1500
0: hablando del miedo Fer a la muerte bueno mi papá corría a los vendedores de nichos urnas seguros <risa> o sea cosas que olieran a muerte o a panteón les mentaba la madre ¿Sí? No, es que si, si somos un país que con el folclore que tenemos sobre la muerte.
5: No, pero es muy relativo. O sea, una cosa es lo que decimos y la otra es lo eso, que sentimos. Por eso,
0: entonces tendríamos que tener un poco más de congruencia para entender que para allá vamos.
5: Claro, pero cuando yo tengo la consulta familiar, ¿sí? al final de la consulta les pregunto: oigan, ¿ya tienen contratado el funeral? Y me dicen, no, pero si todavía no se muere No, espérate, no es lo mismo contratarlo un día antes que un minuto después Porque cuando lo contratas un día antes, en el momento que viene el fallecimiento Ya sabes a quién hablarle, ya sabes qué documentos necesitas tener a la mano Ya sabes qué vas a hacer Y entonces te dedicas y puedes vivir con amor ese momento, ese instante Es muy importante
0: Miriam Israel gracias por estar aquí autora del libro Abrazar hasta el último aliento un gran regalo por cierto Itzel Flores siento enormemente el testimonio que vienes a compartir con nosotros y darte cuenta que ese momento en que le viste tanto dolor dice Itzel sentí que se le salían los ojos Fer de tanto dolor saber que ya no siente ese dolor
6: no y la forma en que quedó al momento de fallecer me tocó ¿sí? estar con él él me decía tú vas a estar conmigo sí, hasta el último donde Dios me permita estar contigo nos tocó a mi hermana y a mí y se fue con una paz con una paz que no tienes idea y yo agradezco este libro haya llegado a mi vida cuando Miriam me habló fue la confirmación de que Dios existe.
0: <ríe> Abrazar hasta el último aliento, el libro. Patrocinadores. ...que es el hombre robot... ...¿sí? Said Badwan... ...qué gusto saludarte... ...arroba el hombre robot... ...algún día quiero preguntarte... ...por qué el hombre robot... ...de acuerdo... ...hoy... ...la ciencia del amor... ...es un estudio... ...frecuente... ...en muchas universidades... ...por científicos... ...es un tema de gran interés... ...en, en, en la actualidad... ...en esta sociedad... ...moderna... ...la ciencia del amor... Lo más cercano que he podido leer en ese sentido es a Helen Fisher eh, hablando de cómo funciona tu cerebro, eh, las reacciones químicas, las conexiones, eh, por qué la piel se te ve mejor, por qué eh, piensas mejor, por qué tienes una sonrisa estúpida que no te la borras con nada del mundo, etcétera, Por un tema químico lo que genera la química del amor. Pero a ver, ¿qué dices de la ciencia del
7: amor? Hola, Fer, pues para empezar, que es una fecha muy interesante, muy mañana, bonita para hablar del claro. amor, ¿no? También mañana puede ser un día muy deprimente para muchas personas, <risa> sí. y justo eh, muchas empresas han intentado capitalizar en eso y vendernos la poción del amor, ¿no? Así como en esas películas de magos y hechiceros que puedes darle a alguien algún perfume, alguna poción y que se van a enamorar de ti, pues intentan vender eso. Y lo cierto, Fer, es que sí existe una poción del ah, amor, dale. pero esa poción del amor, como bien describes que nos cuenta Ellen, la cocina nuestro propio cerebro. Aún así hay que preguntarnos si sería posible que alguien nos la diera por fuera y un poco para eso vamos a entender cómo la cocina nuestro cerebro para empezar. Primero que nada tendríamos que definir qué es el amor, ¿no? Y para eso me podría remontar a las definiciones de algunos filósofos amargados como Nietzsche que dice que sí. el amor definitivamente estaba amargado sí, ese sí, señor. No sé si
0: tenía sus problemitas por ahí porque sí lo hizo pedazos que no existía,
7: ¿no? Él dice exacto. Él dice que. El amor es la excusa que nos inventamos para no sentirnos animalitos en celo. Así, palabras más, palabras menos. Pero así de, sí de amargura. agresivo
0: y de, de amargoso.
7: O personas como Schopenhauer, que también eran, aparte de misóginos y otras cosas, amargaditos también, que decía el, el señor que el amor por lo menos era... La mentira que nos inventábamos para entender que nuestro cuerpo nos empujaba a perpetuar la especie a través de la reproducción. Entiéndase que toda la filosofía, todos los poemas, todas las canciones, todo el etcétera... Era para solo que te, tuviéramos relaciones sexuales y reproducir. Tener hijitos, ¿no? Tener hijitos. Ese, es, esa era la
0: O sea, conservación de la especie en el nombre del amor, que entonces es pura madre el amor, porque lo que importaba era
7: eh, eh, copular. Y que un nivel fisiológico, o sea, un nivel de nuestro cuerpo, eso es bastante real. Todos llegamos a sentir después de la etapa de la adolescencia, donde todas estas hormonas invaden nuestros cuerpos, esta necesidad de ver a otras personas, de enamorarnos, de etcétera, ¿no? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre en nuestro cerebro? Pues justo empieza en el hipotálamo y empiezas a segregar estos licuados de hormonas, ¿no? Que empiezan con la dopamina, que es la hormona del deseo. Empieza con eso, con un deseo y es una sensación súper fuerte, ¿no? Es esto que muchas personas confunden con la adrenalina, ¿no? Es como cuando te vas a comprar un coche nuevo y que te sientes el día que lo vas a comprar uh -huh. así, uff... Pero que ya que lo compraste, pues ya no se siente igual, ¿no? Es exactamente lo mismo. eso es la dopamina. Si esta idea es correspondida, que ahorita vamos a hablar de, de qué hace científicamente más posible que sea correspondido, entonces empieza a segregar otra hormona que es la oxitocina, que esta sí se le podría llamar la hormona del cariño, ¿no? Esta viene de los besos, de los abrazos, del contacto visual, de, de cuando con este contacto visual hay, hay, hay esta sensación de, de amor correspondido. Cuando se toca piel con piel, que también se segrega curiosamente con mascotas, eh, pero viene distinto, ¿no? No viene con esta opamía primero y con esta necesidad de perpetuar la especie. Y finalmente, Fer... Viene esta última hormona que complementa este licuado de lo que hace que nuestro cerebro se vuelva el amor, que son las endorfinas. Estas te dan una sensación de adicción, te hacen querer uh -huh. regresar por más. Y para que segregues estas endorfinas, lo más fácil, especialmente en mujeres, es que se segreguen después de que hay un orgasmo. Entonces... Si hay esta atracción mutua que es empujada inicialmente por la dopamina, que se va generando esta confianza, este apego con la oxitocina y finalmente tenemos estas endorfinas del orgasmo, uff, es el cóctel perfecto para que haya esta sensación de amor. Ahora, todo esto es un proceso que se da muy naturalmente y estas sustancias, excepto la dopamina que todo el mundo, especialmente hoy día con los teléfonos celulares, agregamos... A lo loco, pues son neurotransmisores que venden psiquiatras con prescripción a personas que los necesitan, ¿no? Es algo que las personas podrían tener. ¿Pero qué haría que yo me enamore de una persona en particular? ¿Qué e explica, según la ciencia, que yo me enamore de A y no de B? ¿Por qué me gusta más esta mujer que esta otra? El olor, la vista, el tacto, el... ¿qué? Justo los hombres son más visuales y las mujeres tienden a pensar más en cómo le va a ir a los hijos que pudieran tener en esa relación aunque no estén buscando tenerlos ¿no? entonces piensan en si ese hombre va a poder cuidar de esos hijos si va a poder mantenerlos y qué genes les está heredando ¿no? lo piensan más en eso mientras que los hombres se fijan más en cómo se ve pero lo cierto uh -huh. es que hay un factor más que viene en el aroma y es muy subconsciente en realidad son dos factores. El primero está muy estudiado y tiene que ver con histocompatibilidad, que quiere decir qué tanto, si tuvieran hijos esas dos personas, el sistema inmunológico de, es, de ese niño o de esa niña sería fuerte. Qué tanto wow. podría resistir ciertas enfermedades. Y finalmente la parte de las feromonas. Esto está súper interesante para cerrar porque hay estudios que muestran que personas heterosexuales responden a feromonas femeninas y no a feromonas masculinas, que personas homosexuales responden a feromonas de su mismo género, y no hay estudios de esto, pero pues podríamos pensar que personas bisexuales responden a todo tipo de feromonas humanas. ¿Qué tal? Y este es un tema muy controversial en la ciencia porque... Así como empresas te intentan vender en la posición del amor En lugar de todos los otros neurotransmisores que te hablé Estas feromonas sintéticas En realidad no hay ninguna evidencia de que estas feromonas Realmente tengan un efecto en que puedas bueno, hay personas, Mejorar tus posibilidades de ligarte a la otra persona El
0: olor del amor Dicen chocolate floral y oriental Algunas de las familias de aromas más asociadas al amor
7: y crean esta sensación, porque cuando le das chocolates a alguien, ¿qué crees? Se agregan hormonas parecidas a las que estaba diciendo. como eso? Exacto. O sea, te hacen sentir esas recompensas en tu cerebro. Entonces, les voy a platicar un poquito más del tema en, en mis historias. Estoy como arroba el hombre robot en Instagram. Uh -huh. Entonces, ahí me, me gustaría platicarles más al Pero respecto. Pero
0: entonces, ¿no hay manera, digamos, que esta liberación de oxitocina... Eh, sea a través de algún medicamento, algún ungüento eh, X que pueda generar que se active, quizá el
7: ejercicio, pero... El ejercicio es un ejemplo perfecto de algo que nos hace segregar endorfinas. Y a veces se busca que estas personas... Eh, confunda, ¿no? Hay como trucos ridículos que no aportan mucho en realidad, pero que tal vez le pueden aportar a la persona que se siente insegura de hablarle a su crush, como de que... ¿Quieres hacer que se enamore de ti? Llévala a saltar en paracaídas, ¿no? O a la montaña rusa, o etc. <risa> Porque va a confundir estas emociones con tu presencia y entonces va a generar esas hormonas. ¿De
0: veras hay datos sobre, sobre eso? Curiosamente podría no tener pensado. sentido. Fer.
7: ¿Sí? Sí, en realidad sí. La cosa es que incluso usar uno de estos perfumes de feromonas, etcétera, O con endorfinas, ¿no? Te puede generar que... Que no realmente, o sea, no tendrías cómo detectarlas. Mira, a ver, las feromonas, si hay algo en tu cuerpo que, que te hace detectarlas por el olfato, ¿no? Que es eh, el órgano vomeronasal, nasal, que es lo que viene a eso, ¿no? Y sí, sí se pueden consumir algunas de estas hormonas justo a través del olfato y se dan en dosis a pacientes psiquiátricos y etcétera. Y se ha intentado, pero lo cierto es, y un poco refutando a estos amargados de Schopenhauer <risa> y Nietzsche... Oye,
0: ¿qué decía Freud? O sea, son corrientes eh, que me parece interesante, ¿qué se dice desde la filosofía, desde la sociología, desde el tema del, del análisis, no del psicoanálisis, qué se dice del amor? ¿Valdría la pena un resumen desde los teólogos? En fin... ¿Qué dicen del amor?
7: Que el tema verdadero, al menos de estos dos, y, y justo yendo a eso y que estaría increíble aventarnos todo un, un tema de eso... Me encanta. Es que están confundiendo el enamoramiento con el amor. El enamoramiento viene de todo este licuado hormonal que puede durar tres años a lo mucho cuatro y después de eso se acaba. ¿Pero por eso se acaba el amor? No, probablemente ahí es donde puede empezar el amor y solo ahí. Porque si hay enamoramiento, eso no es amor. El amor es una decisión.
0: La propia palabra enamoramiento estás mintiendo, es decir, es un falsa, es un es algo muy velado, es una falsa expectativa. Justo eh, esa y es eso, expectativa. Exacto. Eso dura, entiendo, ocho meses me, o menos. Después de ocho meses, digamos que sale la realidad, eh, sale, sale lo, lo verdadero. De si sí la haces o no con esa persona, si sí hay bases de amor verdadero o si fue pura mentira ese
7: enamoramiento. Exacto. Wow. <risa> wow. Son etapas, ¿no? Esa última etapa de las personas que logran llegar a viejitos, ¿no? Y que ves así, que los ves y dices goals, quisiera eso para mí, ¿no? Encontrar esa persona que están ahí, los viejitos tomados de la mano y dándose besitos en el avión. A esa etapa se le llama el apego Y es la que es una decisión Eso es el verdadero amor Arroba el hombre robot A mí un día Gabriel
0: García Márquez me dijo El amor No más No, no, el amor comadre El amor Es compromiso y responsabilidad Punto Lo demás sobra
7: casual, así me lo contó el Gabo
0: casual <ríe> me encanta hablar contigo sí, casual, casual Malka Novigot gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? abogada internacionalista, síganla Malka Novigot Uy, Turquía y Siria, brutales imágenes, Malca, brutales imágenes hemos visto, hemos visto este lado humano, pero también este lado político. ¿Qué, qué pues análisis también. harías de la circunstancia?
8: Pues, ¿te acuerdas algunas semanas atrás, unos días atrás, estábamos hablando justamente antes de que sucediera esta gran tragedia que eh, Erdogan había modificado la fecha de elecciones, y la adelantó para el, eh, para el 14 de mayo. ¿Y qué está pasando? Creo que esta es una prueba enorme para Erdogan, y como sucedió en México con Miguel de la Madrid, lo pone en jaque, y tiene que verdaderamente hacer un excelente trabajo para que no se le venga todo encima. Y eso es un tema fundamental, fíjate que hay muchas quejas de lo que ha sucedido con la presencia de Erdogan y la respuesta de Erdogan a esta tragedia. Y mucho es por lo mismo que ha hecho en 20 años. Eh, sucedió que Erdogan, por lo mismo de la política y la historia de Turquía, trató de relegar un poco al ejército y hizo una autoridad civil para poder responder a este tipo de sitios. Lo que pasó es que toda esta respuesta se atrasó. Entonces, eh, la verdad es que Erdogan ha sido muy criticado en cómo ha dado respuesta. Y vamos a hacer claros de que Erdogan tiene un antecedente muy pertinente en cuanto a lo que, lo que sucedió. Por ejemplo, en 1999 hubo un temblor en İzmir y debido a la terrible respuesta del entonces primer ministro Bülent Erdogan, fue que el partido de, de, de eh, Bülent Echevi, fue el, el primer ministro que tuvo que responder este sismo, Erdogan... ...tuvo todas las ventajas para poder salir adelante. Bluente Chevit no supo responder al sismo... ...se tardó muchísimo en responder el fondo de, de contingencias... ...y eso es un tema para México también... ...el fondo de contingencias en la época de Bluente Chavit estaba vacío... ...habían utilizado todo el dinero para, para hacer otras cosas... ...entonces cuando vino este sismo no tenían el dinero... ...no supo qué hacer, se quedó con las manos cruzadas por mucho tiempo... Lo Techeví, y ¿quién sacó partido? Erdogan. Entonces, Erdogan aprendió las lecciones. En un Erdogan que no se mueve mucho en los medios y que trata de delegarle a sus ministros eh, la batuta cuando se trata de situaciones complejas, ahora se ha presentado en los medios. ¿Sabes qué hizo también? Eh, cerró los medios, los contuvo para tener control de la información y el Twitter también. Lo, lo paró por un tiempo, entonces Qué supo perfectamente que hacer. Se la ha criticado muchísimo también, porque curiosamente en esta megalomanía de construir en diferentes lugares, construyó muchísimo. Pero ¿quiénes eran los que construían? Muchas de las compañías que eran sus cuatachas y a las que se les daba proyectos enormes para construir. Es que fíjate, Malca,
0: justamente algo que nunca había visto, nunca habíamos visto es la facilidad de los edificios, ¿cómo se derrumban? Eh, eso en, en ningún terremoto en el mundo lo habíamos visto, pero se cae uno, pero se cae el otro y el otro, y el, al
8: mismo tiempo. ¿Y sabes por qué? Por corrupción. Te voy a decir que es lo que hacían muchos constructores. Ah, muchos constructores que supuestamente se modificó la legislación en 1999 con la tragedia que pasó en, en Izmir, se modificaron las leyes para que adaptarlas estas construcciones a sismos como sucedió en México, pero se les hizo muy fácil a muchos constructores pedir amnistías o pedir amparos, como lo diríamos en México, para no respetar esos códigos. Claro. Entonces, muchas de estas construcciones, bajo so, pretexto de que iban a ser subsanadas, nunca se subsanaron. Entonces, lo que sucedió es que se cayeron y se colapsaron. Más, agrégale a eso una ineficacia de tener los fondos que bajen como en el Fonden, por ejemplo, el Fonden, pues, al tener el fideicomiso, pues tenías que agilizar las cosas. Ahora en México es preocupante cómo le vamos a hacer ante un sismo para bajar esos recursos. Otra vez tenemos el tema, pues ellos también lo tienen. Y todas estas construcciones, como sucedió en el temblor del 85, yo veo muchísimos paralelismos. Se dan cuenta de repente de que, ¡oh, sorpresa! No se cumplían con los códigos de construcción. Entonces, ¿qué pasó? Pues sí. Hay muchas personas que no se... Y, y agregan eso, la gran tragedia de que están en una situación de invierno donde hace frío, los rescatistas no pudieron llegar, es una zona muy complicada y bueno, todo este vaivén político y toda esta maroma política ciertamente va a afectar a Erdogan por más que controle los sí. medios, en las votaciones que se vienen sí, no una respuesta pertinente sino una respuesta ágil como se merecía a la gente, pobrecita y con los escombros, hay regiones donde tuvieron entre ellos que la comunidad re, eh, hacer lo que podían para rescatar a la gente que estaba bajo los escombros y como bien lo sabemos en México el tiempo es la esencia y las politiquerías no sirven de nada
0: Tenemos que ponernos más en comunicación esta semana, Malca eh, también se ha eh, hablado mucho de ayuda que llega a Turquía, pero que no está llegando a Siria que se habla más de Turquía. Estamos hablando que van alcanzando los 40 muertos. Comentaba yo aquí en un principio, si en aquel terremoto anterior en Turquía eran ya 30 muertos, en este, sin duda, rebasaremos los 60 muertos, que eso es una tragedia. Bueno, un muerto es una tragedia, pero el desplome de los edificios es lo que ha causado esta terrible tragedia de este, en este sismo. Miren, hay un colegio de arquitectos eh, en donde según los arquitectos e ingenieros eh, turcos eh, se cae todo, todo, todo alrededor de un edificio de gobierno que se permanece intacto. El de gobierno permanece intacto. Los de alrededor todo está como mazapán. Desmoronado. Es increíble. Gracias, Malca. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Me da mucho gusto saludarte. Yuju yuju. Hola, Fer. ¿Cómo va el programa, Emilio? <risa> Hasta acá, en la isla. Bonita. Hola, Yuguyu. Es que lo tengo en una distancia, amigos de la radio. Pues de algunos, unos 20 pasos, 25, cuando antes estaba como aquí nuestro gran eh, invitado Marco Pacheco a unos tres pasos. Entonces, yuju ¿cómo va el programa? Muy bien, gracias a
1: las personas que se comunican con nosotros y siempre nos escriben. Hasta Tampico mandamos un abrazo, a los quetaleros de Querétaro también les mandamos un abrazo, gracias. Y te tengo un, un, este, un mensaje, mi querida Fer. De el señor Víctor Cedilla García desde Puebla uh -huh. Dice que quiere obsequiar una roca que tiene 33 años con él Esta roca es de la Virgen de la Paz en Bosnia
0: no, no, Que bien, seguía perteneciendo
1: entere, a la antigua Yugoslavia Y apareció en 1981 cuando estaban ahí un grupo de seis jóvenes Y bueno, rescató uh -huh. esta, esta roca pero eh, la situación es que quiere hacer el obsequio eh, personalmente cuando vayas a Puebla para Ojo. entregártelo.
0: Es que saben que ya llevo tiempo que no me llevan a Puebla. Yo no sé si qué, por qué o qué.
1: Pues que se organice la, la ida a Puebla. Vámonos a Puebla. No, eso entonces... es una
0: eso es un albur, Emilio. ¿Ah, sí? Vamos, todos a Puebla. ¿No te acuerdas no. que era el camioncito donde iban? Bueno, ya me callo, ahí muere. Eh... Pero hace no me acuerdo no vamos...
1: de eso. Yo me acuerdo que le cantábamos al chofer, al chofer, no se le Y entonces... ¿No? ¿Qué? <risa> al chofer no se le. Cantábamos
0: así. Qué barbaridad. En la secundaria. <risa> pues en qué secundaria ibas, Emilio, no manches. <risa> Oye, bueno, que nos inviten a Puebla, porque tenemos muchísimo público ahí. Y antes íbamos, pero sí o sí, unas dos o tres veces al mes. Pues sí. Eh, Dios lo tenga en su santa gloria. Pero pues no nos invitaba.
1: Pues sí, exacto. ¿Quién sabe bueno, por qué? nunca nos quiso invitar.
0: Qué bueno que dijiste, nos quiso. ¿Coma o sin coma? Nos <risa> no, quiso, nos coma. Qui ¿Invitar o nos quiso invitar? Las dos cosas, nunca, nunca. nos quiso
1: invitar. <risa> bueno,
0: en fin, creo que vale la pena, ¿no? Que podamos sí. reactivar. Y yo por esa roca, señor, voy a Puebla ahí.
1: ¿eh? Eh, Víctor es ciego. Bueno, es, Víctor, este, yo,
0: ¿sabes qué? Mándanos por favor tus datos no está de más que tenga la posibilidad de echarme una escapadita a Puebla porque si tú me haces el favor de regalarme esa roca para mi colección que por cierto, desayuné con Jorge Fernández Menéndez ya tengo alrededor de unas 100 rocas de colección ¿qué quiere decir esto? todos mis amigos o escuchas o, o televidentes de ¿qué tal Fernanda? familia que viaja si se llegan a acordar de mí me traen una roca que levantan del suelo, no tienen que comprar me acuerdo de Daes que nazi que alguna vez me trajo una de Islandia que pesaba igual que la maleta entonces Jorge Fernández me dice ¿por qué en lugar de tenerlas en, como en vasijitas ¿por qué no haces una pared como una escultura de todas tus rocas? le dije pues está poca madre la idea nada más que ahora ver quién me lo hace no tendría ni idea quién hace esas cosas, tú sabes Bisel Oscar Romano No, es que él es galerista Bueno, tendría que conocer Bueno, tío, es cierto Pero sí, podría conocer ¿Ah? a alguien ¿no? Ah, ¿verdad? ah ¿verdad? Total, a ver Santiago Wiesel Preséntanos por favor A este gran invitado que Hoy tenemos. en esta Hoy sección
2: es... tenemos un invitado muy especial un... Que se llama Marco Pacheco Marco después de una carrera muy prolífera en la mm. música Decide enfocar una nueva etapa A un gran artista Que, que muchos conocen como Como el maestro del soul o como el rey del romance Entonces a todos los que les gustan esa música romántica Pues yo creo que les va a encantar esta entrevista Marco, bienvenido
0: qué Entonces verdad, pues les gusto. presentamos
2: el tributo a Barry White A ver, ¿Qué ¿por tal? qué
0: eliges a Barry White? Además de la es que oigan la voz Es Barry White aquí
9: <risa>
0: Oigan, así sea debe de reír Barry White igualito <risa> ¿Verdad?
9: Bueno, eh, yo lo elegí porque precisamente tengo el mismo registro de voz que él que es un bajo barítono. Y, bueno, me encantó su música. Yo lo empecé a escuchar, bueno, desde muy joven, pero a los 24 años, cuando iba a Acapulco con uno de mis hermanos, él sacó un disco de Grandes Éxitos de Barry White. Lo estuve escuchando, yo ya cantaba música mexicana y me di cuenta de que era el mismo registro de voz que tenía y que no me costaba trabajo cantar su música. Y luego tuve la oportunidad de verlo en el festival en Acapulco 2000. wow, Ahí el que hacía Televisa con el puerto de Acapulco y alguna vez grabé unos temas de él aquí los mezclamos, los masternizamos en Los Ángeles y es cuando me di cuenta de que yo había nacido el mismo día que él, que somos los dos del 12 de septiembre y compré un libro de él que se llama Amor ilimitado, introspecciones acerca de la vida y del amor, y ahí narra todo su amor y su romance con la astrología y cómo se relaciona con ella, como compra inclusive el libro este de Linda Goodman y sabía todos los signos zodiacales. A los de, él narra en su libro autobiográfico que a los dos o tres minutos de tratar alguien podía identificar el signo y hasta el ascendente.
0: ¿Y tú también?
9: No, yo no. No, Ay, no llevo a ese dije, grado. Dije, oye,
0: no. no, pero ¿qué tal, si Nos quedamos Santiago y yo así de... ¿Y tú también?
9: Sí, y escogía los elementos que tocaban con él en la orquesta, no solo por sus virtudes, sus capacidades, sus talentos, sino también por los signos zodiacales. Así los organizaba. Entonces... Pues hay un poco más de trasfondo en esta relación que yo tengo con él y muchas otras sincronicidades que me fueron pasando en el camino y decidimos hacer este tributo orquestal. ¡Wow! Luis, lo presentamos tres veces en el Total Play en Plaza Antara, después vino la pandemia y ahorita lo decimos hacer en el formato orquestal con la cuerda en vivo con Luz María Franque.
0: ¿Ahí es... en Total Play también?
9: No, ahorita lo vamos a hacer en el Cantoral, en el Cantoral. Este martes Que es mañana, 14 de febrero A las 8 de la noche Son 30 elementos Es toda la orquesta en vivo
0: Oye, qué buen plan
9: Yo no tengo novia, pero si tuviera estaría bueno <risa> pero,
0: invita, pero podrías invitar a una amiga ¿No? Sí. sí Sí, pues puedes invitar a una amiga No necesitas con novia
9: pues sí, ¿qué tal? Se me hizo no,
0: tarde, no, no, me ganó,
2: me no, ganó, no. me ganó el 14 de febrero y yo ya sin novia, solo.
0: Pero no el 14 de febrero es un buen momento para decirle a alguien, ¿quieres ser mi novia?
2: Pero pues tiene que haber un previo salir con ella antes, ¿no? Siento. Sí, porque no es kermés,
9: ¿verdad? Sí, no. como. Sí, ¿no? ¿Tú,
0: no? ¿Tú, no, Tú te casaste en las kermes. Yo sí,
9: me casé como a los 11 años que en la kermés, este. Yo
0: también. Tú también, Sí
9: era, yo yo jugaba a ver quién se casaba más
2: contra mi, O sea, entre mis amigos Apostábamos a ver quién se casaba más O sea, con, ¿con, las con los diferentes formazos,
0: sí. ¿Tú, Emilio?
1: No, yo preferiría que me metieran a la cárcel <risa> <risa> Yo duraba en las cremeses en la cárcel mejor
2: Por <risa> favor
0: no, Yo tal? solo
9: una vez me casé en la cremeses pues.
0: <risa> No, yo, no yo también una vez o dos No me acuerdo, pero era un nervio Sobre todo porque yo sí quería el beso pero nunca me lo dieron. Qué poca madre. Más firmamos ahí el anillito, pero no, no, no, no no, no, no me besó. Así, con la trompita parada, ojo cerrado y así me quedé.
2: Y el cuate lleno de espiropapa. Ya sabes, con danza valentina. Espiropapa, qué barbaridad.
0: Oye, Marco Pacheco, ¿qué, qué, qué padre tener una voz y un talento tan importante para poder. Hacer un tributo a Barry White. ¿Hablaste algún día con él?
9: No, no, no, no hablé con él. Sí me tocó muy cerca la vez que lo vi en la no. No,
0: pero es que era para gritarle. Yo soy tú en otra parte del oh, mundo.
9: En el metaverso Te voy a decir una cosa, mi te hermana me decía, te, te está volteando a ver todo el tiempo y yo me supe todas las canciones en el en el roster de cómo iban, como si estuviera comunicado con él de verdad me La sabía exactamente, yo iba diciendo cuál era cuál era la que iba a venir.
2: ¿Cómo cambia tu carrera de artista eh, en un antes y después de conocer a, a Barbie White?
9: Bueno, sí es de los artistas que yo vi que eran más impresionantes de presencia. Yo este, le comentaba a alguien que eh, fue un artista que cuando lo presentó, lo presentó creo que Alexis Ayala con Joana Benedek. Desde que entró al escenario le veías el aura así súper fuerte. Que yo solamente un aura de ese tamaño y con esa vibración y esa presencia se la había visto yo a Deepak Chopra en el premier cuando lo trajeron hace como 26 años, 27 años. Y obviamente la radiación que tenía de amor en su voz y la orquesta que traía, que traía 37 músicos, uh -huh. estaba impresionantísimo. sí es Una leyenda caminando.
0: Tenemos... ¿Quieres cantar? <risa> o mejor en el, en, el, en el Cantoral. ¿Dónde está el Cantoral?
9: Está en Puente Joco, sin número. Es atrás de la Torre Mítica, donde está Sociedad de Autores Oigan, y ¿qué les
0: pasa? Fui a Mítica hace una semana. Válgame el centro comercial. Yo lancé Mítica aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nosotros lanzamos por primera vez a Mítica. Eh, lo mencionamos, vinieron a decir, Fernanda va a ser... Otro nivel de centro comercial. wow, ¿Qué onda con el Palacio de Hierro de Mítica?
9: Es impresionante. ¿Y
0: qué creen? Ahí me fui al cine. Que voy entrando Santiago Bissell y que hay camas.
2: Ah, igual que en el de Bosques, en el de Arcos Bosques.
0: Hay camas. ¿Hay camas? Sí. Uh -huh. Nada más te uh -huh. dije qué bueno que no vengo con mi papá. Oye, porque ¿qué <risa> incómodo ir al cine con tu papá y acostarte en una cama? Pues, ¿qué es eso? <risa> o que fuéramos al cine.
1: Pues ¿no? ahora, 14 de febrero, aprovecha yo voy a estar en la cárcel, entonces...
0: <risa> ¡Ay, no, lo digas ni de broma! Pero en la de no, la no. Kermea. No bueno, sí, sí no, no, no, no. A ver, danos los datos. ¿Dónde podemos comprar? Por favor, es un gran plan para mañana. ¿Dónde sí. podemos comprar los boletos?
9: En Ticketmaster o en la taquilla del Cantoral, ahí van a estar los boletos. ¿Y
0: qué buscamos? ¿Tributo a Barry White?
9: Tributo a Barry White, el mejor tributo al maestro Barry White que jamás se haya hecho.
0: So. Hijo, que, que, que, que, que nos cante, dice, ya no nos va a dar tiempo.
9: A ver un 10 segundos, a ver, a suéltale. Ver. The first, the last, my everything. And the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star. My kind of wonderful. That's what you are.
0: No no no, qué les pasa
9: Híjole,
0: qué voz de rononón. Marco Pacheco arroba Barry White Tribe tributo. Que llegues muy lejos con este tributo. No solo Muchísimo. en México que te vayas a giras internacionales. Lo mereces.
9: Muchísimas gracias. Con qué te verdad. quedas,
0: eh, tú Marco, con qué te quedas Santiago. Con esta
2: gran entrevista, la verdad mucho éxito y va a seguir apoyando el talento. De esta manera, la verdad, estoy encantado Mexicano, claro
9: Muchísimas gracias sí. Pues sí, este, yo creo que hay que apoyar el talento mexicano es, Esto es un tributo netamente mexicano Y la verdad es que hay que apoyarlo Y si, si no pueden asistir Vamos a transmitir una parte del show A través de nuestras redes sociales De www.barrywhitribute.love Paco, sea Donde sea, como Aquí. sea
5: Aquí
4: ¿En qué tal Fernanda? Digo, en,
2: en imagen.
0: Después de qué tal Fernanda, perdón.